0: La autoridad de las sagradas escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Hermanos, empezamos hoy con el pasaje de Lucas y no lo expondremos exhaustivamente este día, pero lo lo vamos a tomar como base para esta enseñanza ¿no? y como ya saben estamos exponiendo y estudiando la confesión de fe bautista de Londres porque es la confesión de fe a la cual nos adherimos y por eso la usamos como una guía para, para tener un estudio sistemático de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, es una ayuda muy muy grande y de mucha bendición porque cuando alguien nos pregunta qué creemos en respecto, en este caso, a las Escrituras, podemos acudir a la confesión de fe y encontrar un resumen claro, conciso, de lo que creemos acerca de las doctrinas más importantes de las Escrituras. Y como ya hemos dicho, cada declaración de la confesión viene acompañada con los versículos que la sustentan, de manera que se vuelven una guía para nuestro estudio serio, ¿verdad?, y más importante aún, hermanos, que nos ayudará a tener una fe y convicciones claras y fuertes que nos llevarán a vivir vidas que alaben a nuestro Dios de acuerdo a su palabra e instruir a nuestras familias, esposas e hijos. Y en esto hago hincapié, en instruir a nuestras esposas e hijos, a nuestras familias, no debemos dejarlos expuestos al mundo como si no tuvieran Padre. Dios nos dio esa autoridad y responsabilidad y aunque no seamos Padre un día lo, vamos a, lo van a hacer. Y tenemos esa responsabilidad. Y Él espera que así lo hagamos. Éxodo 20 del 5 al 6, del 5 al, al 6 el segundo mandamiento, ¿verdad? Él dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y cuando se refiere a aborrecer es de los que no me ponen en primer lugar, ¿verdad? De tal manera que los padres deben de poner en primer lugar, instruir a sus hijos a poner en primer lugar a Dios, la palabra de Dios. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hoy nos encontramos en el capítulo 1 de la confesión de fe, acerca de las sagradas escrituras, y veremos qué nos enseña la escritura acerca de ella misma. Como cristianos creemos que la Biblia es autoritativa, y la, y la, y la confesión lo resume en los párrafos 4 y 5, y por supuesto viene construyendo sistemáticamente, nuestra confesión desde el capítulo desde el, desde el párrafo 1 no y hoy veremos qué es lo que queremos decir cuando decimos que la biblia es autoritativa ese será nuestro tema y es importante para el cristiano profundizar en esta doctrina les voy a dar un ejemplo muy simple qué pasa si recibes una carta de un amigo dándote instrucciones para hacer algo qué autoridad tendría en tu vida esa carta una carta de un amigo, o si recibes una carta de un familiar pidiéndote algo, ¿qué autoridad tendría esa carta de un familiar? ¿Pero qué tal si la carta fuera del presidente de Estados Unidos dándote indicaciones? Va aumentando, ¿verdad? Bueno, y si recibes la, la carta de Dios, la palabra de Dios, ¿qué autoridad tiene para ti? estas simples preguntas nos muestran rápidamente la importancia que tiene esta doctrina y aunque no lo crean existe una parte del, de la cristiandad que no cree que la Biblia sea autoritativa sobre todo los que manejan una teología liberal pero nosotros creemos que la Biblia es autoritativa por una razón porque la Biblia, la palabra de Dios es inspirada y es la palabra de Dios ¿A qué nos referimos con la autoridad de la Biblia o que la Biblia es autoritativa? Bueno, tenemos que recordar el párrafo 3 para ver qué decimos cuando expresamos que creemos en la autoridad de la Biblia. Tienen sus, sus confesiones. El párrafo 3 dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de las escrituras y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios ni deben aceptarse, ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Así que los libros apócrifos no son autoritativos porque no son inspirados por Dios. Así podemos decir que la Biblia es autoritativa porque es inspirada por Dios. Wayne Grudem define y aplica la autoridad de la Biblia al cristiano de la siguiente manera, la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios. De una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas, es no creer o desobedecer a Dios mismo. Así que siempre que hablamos de la autoridad de la Biblia tenemos que saber que de lo que estamos hablando es de la doctrina de la inspiración de las escrituras por quién fueron inspiradas, quién es el autor de ellas, y están completamente ligadas, la Biblia es autoritativa porque es inspirada por Dios, por lo tanto los libros apócrifos no tienen autoridad, ya que no son inspirados por Dios, esto se conoce en teología como la inspiración verbal y plenaria de las escrituras, ¿qué significa esto?, al decir plenario es que es pleno, todo, lo contrario a que fuera solo una parte, no sería pleno, ¿verdad? Sería una, una parte nada más. Entonces, cuando afirmamos la inspiración plenaria, estamos diciendo que la Escritura es toda inspirada por Dios y no una parte sí y una parte no. Y cuando afirmamos la inspiración verbal, lo que decimos es que el Espíritu Santo guió directamente las palabras exactas registradas por los escritores bíblicos mientras escribían las escrituras. Es decir, que cada una de las palabras que están en los manuscritos originales, cada una de estas palabras es porque Dios quiso y determinó y decidió que esas fueran las palabras y no otras. Entonces, cuando hablamos de la inspiración verbal y plenaria, estamos diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y que cada una de las palabras que están ahí es inspirada por Dios. Siempre recordando que esta inspiración verbal apunta a los manuscritos originales. Entonces lo que nos enseña este párrafo 4 es que la autoridad de la Biblia depende única y exclusivamente de un hecho, que Dios es el autor. Ahora la pregunta que surge es, ¿quién, es, quién nos asegura que toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿De quién, o ¿De quién o de qué depende la autoridad de la Biblia? ¿Quién nos dice a nosotros que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿En dónde podemos conocer eso? Bueno, para esto tenemos que acudir a la Biblia. Y es la única quien nos puede decir esto. Nadie más. ¿Quién más que el Creador, quien creó todo por medio de su palabra estaría autorizado y tendría la autoridad para decirnos esto. ¿no? Porque si la autoridad de la Biblia dependiera de otro medio que nos dijera que ella es la palabra inspirada de Dios, entonces esta otra autoridad estaría sobre la Biblia y así sobre el Creador de esa manera. ¿no? Esto no puede ser así. ¿Qué enseña entonces el párrafo 4? La autoridad de las sagradas escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. La confesión nos da tres pasajes con los que respalda este primer, esta primera oración o declaración. Lucas 16, 27 al 31 entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. En este pasaje de Lázaro y el rico, vemos cómo el rico, un poco tarde, porque está ya en el Hades, ruega al padre Abraham, que envíe a Lázaro a testificar a sus cinco hermanos, ¿va? para que les comparta y no vayan al infierno, al lugar de tormento. En el versículo 27 y 28 lo vemos. El rico confiaba en que si algo sobrenatural les pasaba, como un muerto advirtiéndoles, a sus cinco hermanos quizás sí ya no irían a ese lugar. Pero la autoridad de las escrituras no depende de un milagro como que un muerto se levante. Y vemos cómo Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen para oír. Versículo 29. Es decir, le dice, ellos ya tienen la palabra de Dios, que la oigan. Moisés escribió el Pentateuco y los profetas el resto del Antiguo Testamento. Es decir, ellos ya tienen las escrituras inspiradas por Dios. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos dentro de los muertos se arrepentirán vemos cómo incluso aún ahí el rico no entendía la autoridad de las escrituras él le dice eso no es suficiente padre Abraham él confiaba más en que un muerto se levantara para que ellos se arrepintieran y no fueran a ese lugar mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham le está diciendo, con las Escrituras es suficiente, y si no las oyen a ellas, aunque algunos se levante de los muertos, tampoco. Las Escrituras son suficientes para que alguien se arrepienta, puesto que son la revelación especial, inspirada, contienen la revelación de Cristo. a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La autoridad de las Sagradas Escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Esta doctrina es fundamental para la fe cristiana. La Biblia es nuestra fuente de verdad, nuestra autoridad máxima. Es la regla para nuestra vida. En el tiempo de la Reforma enfrentaban el concepto católico de la tradición y la aceptación de los libros apócrifos. La, la autoridad de la Biblia siempre ha recibido ataques, y después de las confesiones históricas, algunos teólogos empezaron a cuestionar la autoridad. Y hoy en nuestros tiempos sigue pasando lo mismo. Hace unos días el gobierno aprobó una ley que rede, redefine el matrimonio. Hace unos días ya no solo entre hombre y mujer, es decir, que se pasó por alto la autoridad de la palabra de Dios, del creador, del diseñador del matrimonio. Entonces, hermanos, recordando y parafraseando los párrafos 1, 2 y 3, puesto que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que ha sido revelada por Dios, esto es inspirada por el Espíritu Santo, surgen dos preguntas de aplicación para meditar. ¿Qué autoridad debe tener la palabra de Dios en la vida del creyente? Es una pregunta, hermano. ¿Qué autoridad debe de tener la palabra de Dios en la vida del creyente? Supongo que tienen una respuesta, ¿verdad? Pregunta número dos. ¿Vives respetando la palabra de Dios de acuerdo a tu primera respuesta? ¿Vives respetando la palabra de Dios de acuerdo a tu primera respuesta? ¿O esperarás a que seas llamado a cuentas y querrás mandar a alguien a tus seres queridos para que se les advierta de ese lugar de tormento? ¿Esperarás a eso? La autoridad de las sagradas escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. La confesión nos da el, el, el Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo está exhortando a los gálatas a que no se dejen engañar. Estaban siendo engañados. Que no se dejen engañar por nadie que altere el evangelio. La palabra de Dios, ya sea por, por ningún movimiento religioso o iglesia. En este caso eran los fariseos. Pues dice, más si aún nosotros, en plural. Los judaizantes estaban agregando obras al evangelio. Tradiciones humanas. Con lo que restaban autoridad y suficiencia a las escrituras. Pablo está diciendo, no nos crean ni a nosotros. Si alteramos el evangelio o no crean a cualquier hombre que altere el evangelio que ya les anunciamos y que tenían ya como inspirado en las sagradas escrituras porque la autoridad porque las escrituras deben ser creídas no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia esta autoridad proviene solo del fundamento que son ellas mismas las escrituras siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La confesión nos da este pasaje, porque el fundamento al que se refiere Pablo es la palabra inspirada de Dios, que son las escrituras reveladas por los profetas y los apóstoles, y que vienen a ser el fundamento para la iglesia, la autoridad, solo escritura dirían los reformadores, ¿no? edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, al decir los apóstoles y profetas es como si dijera el nuevo testamento y el antiguo testamento, que fue escrito por ellos, inspirados por el Espíritu Santo que es Dios. Y cuando Jesús dice, Jesús mismo dice como, dice, como la piedra del ángulo, cuando dice Jesucristo mismo como la piedra del ángulo, se refiere al Evangelio, la obra de Cristo como la parte central de las Escrituras, que es a lo que apunta toda la Escritura. Jesús. Jesucristo dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Juan 5.39 entonces la autoridad de las escrituras es un hecho objetivo que se fundamenta en la inspiración si las escrituras son la palabra de Dios entonces obviamente deben tener una autoridad divina dentro de sí mismas y si dentro de sí mismas poseen esta autoridad divina, entonces no pueden y no necesitan depender de nada más, salvo de Dios. Dios es la autoridad suprema. Militarmente hablando, la palabra de un capitán tal vez tenga que ser respaldada por la de un coronel. Pero ¿quién puede respaldar la autoridad de la palabra de Dios? Sino Dios mismo. Y es aquí donde la iglesia católica romana revela claramente una gran herejía. Roma dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero también dice que la seguridad de esto recae sobre el testimonio de la iglesia. Y declaran que es sólo por la tradición que podemos saber cuáles de las escrituras de los tiempos pasados son inspiradas y cuáles no. Según Roma, es mucho más importante lo que diga Roma, la iglesia de Roma, de la palabra de Dios, que lo que diga Dios de su palabra. Roma dice, las escrituras necesitaban una garantía de autenticidad. Solo la iglesia les podía dar esa garantía, sin la y la iglesia no puede existir. Esto es lo que decía, dice Roma, la iglesia católica. Y noten cómo Roma no duda en decir que Dios no puede garantizar su propia palabra, solo el hombre, el hombre en colectividad, refiriéndose a la iglesia católica romana. ¿Qué más puede ser esto que colocar a la criatura por encima del creador? Que poner a una iglesia dándole la autoridad a la palabra de Dios. Por eso la confesión escribió que la autoridad de las sagradas escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Y hermanos, a veces nosotros, inconscientemente, en el trato con, con inconversos, hacemos lo mismo. ¿va? El inconverso afirma que no encuentra nada en la Biblia que lo haga creer que realmente sea la palabra de Dios. Y, en y entonces entramos en debates, tratando de demostrar con arqueología, con argumentos, con la historia, con la razón humana, como punto de partida, y así, inconscientemente, este punto de partida se convierte en la autoridad suprema. ¿Se dan cuenta? Ahora, la arqueología, la historia, la razón humana, se ponen sobre Dios cuando hacemos esto. Y delante de estos puntos de partida, como en un tribunal, Dios es juzgado, y esto hace que alguna autoridad esté por encima de la autoridad de Dios. Y esto no puede ser así. Hebreos 6, 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por un, uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda contra, controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo la inmutabilidad de su palabra, de sus decretos, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la arqueología, la historia o la razón humana no son precisas y mucho menos son la verdad son cambiables, y Dios no. Dios es inmutable. Las promesas del pacto de Dios descansan en su propia persona y naturaleza, y son inmutables e incambiables. Su palabra permanece para siempre. El hecho es que no se puede probar que la Biblia es la palabra de Dios util, utilizando algo externo a Dios mismo, siempre es a través de la palabra, el, la fuente, el autor, esto no significa que el testimonio de la iglesia sea nulo, la iglesia puede resaltar que la Biblia es la palabra de Dios, pero esto solo es posible porque es la palabra de Dios, porque exhibe en todas sus partes las excelencias que le pertenecen a la palabra divina. La Biblia enseña un plan de salvación y un sistema de ética, los cuales dan sabiduría humana, que, los cuales la sabiduría humana no pueden concebir. Es más, la sabiduría humana ni los puede recibir sin la gracia sobrenatural. ¿Sí me siguieron? La sabiduría humana ni los puede recibir sin la gracia sobrenatural. Y esto lo veremos en el, en el párrafo que sigue, ¿verdad? más a fondo. Entender y creer las, que las Escrituras son la palabra de Dios, por lo cual tienen autoridad divina, no depende del hombre ni de la iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es... La palabra de Dios. La confesión nos está diciendo que la autoridad de las escrituras como la palabra de Dios provienen de Dios mismo, quien es la verdad y el autor de esta revelación. Y Él es quien lo revela. Y que por este motivo de que es la verdad misma debe ser recibida como tal la palabra de Dios. La confesión nos da, según de Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo está atribuyendo el poder para salvar a las escrituras, y se está refiriendo a que Timoteo había sido enseñado en el Antiguo Testamento desde su niñez, y que esta exposición a las Escrituras podri, podían ser el medio por el cual llegara a fe al escuchar el Evangelio. Pablo aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, a Moisés y los profetas. Ya que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito en ese tiempo. Y las escrituras del Antiguo Testamento siempre apuntaron a Cristo. Y revelaron la necesidad de tener fe en las promesas de Dios. Y tienen el poder de llevar a las personas a reconocer su pecado y su necesidad de justificación en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer como padres con nuestros hijos? Llevarlos a la palabra y confiar en la Palabra, ser diligentes y responsables, y llevarlos a la Palabra. Y noten que la confesión dice enteramente, y esto es que la autoridad de las Escrituras, para ser creídas, no dependen de la elocuencia del predicador o maestro, tampoco dependen de la inteligencia o bondad de la persona que la escuche, o lee, sino de Dios, y cuando crees en esta autoridad, si en verdad has creído, debes recibirla y obedecerla, porque es la palabra de Dios. Y es porque esta autoridad proviene del poder que solo las sagradas escrituras tienen por ser la palabra inspirada de Dios. Noten que Pablo atribuye el poder de la salvación por la fe, mediante el uso de la palabra. Y así pasó con Timoteo al responder positivamente tan pronto escuchó el Evangelio la confesión nos da Romanos 1.2 donde veremos el poder y la autoridad de Dios en su palabra Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, Pablo fue llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio que había prometido antes por sus profetas en el Antiguo Testamento, ahí vemos la autoridad y el poder de Dios quien llamó y apartó a Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles y esto había sido prometido desde el Antiguo Testamento. La autoridad para ser creída no depende del hombre ni de la iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. La confesión nos da varios pasajes que nos muestran el poder de Dios en su palabra como el autor. Romanos 3.2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, Dios dio a los judíos su palabra él siendo el autor, él les dio la palabra por medio de los profetas, se las confió y debían someterse a su autoridad y enseñarla e hicieron todo lo contrario y hermanos que no hagamos nosotros lo mismo, ¿no? que recibamos la palabra Inspirada por Dios como nuestra autoridad. Y que la enseñemos. Y que empecemos para enseñándola directamente y específicamente, primero que nada, a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Vemos profecías y el cumplimiento de su palabra en su providencia. Hechos 2.16. mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro en su primer discurso, en, en donde los gentiles están hablando diferentes lenguas, anuncia el cumplimiento de esta profecía de Joel, de cómo sería derramado el Espíritu Santo. ¿Y qué hace Pedro? Él va a la palabra de Dios, pues inspirado por el Espíritu Santo, él cita esta profecía de Joel, que estaba haciendo cumplida vemos el cumplimiento de la palabra de Dios Hechos 4.25 que por boca de David tu siervo dijiste por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas la por la boca de David tu siervo dijiste está citando a David al antiguo testamento Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en, parábol, abri, abriré en parábolas mi boca, del, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vemos el poder de Dios y el cumplimiento de su palabra. ¿Y quién más puede hacer esto sino el autor? El Todopoderoso, quien creó todo por su palabra. ¿Quién podía dar estas profecías? siglos, y cumplirlas, solo el autor, Romanos 9, 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, vemos el poder de Dios en su palabra, Gálatas 3.8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La escritura previendo que Dios había de justificar por la fe. Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la conservación de las Escrituras tengamos esperanza. Para nuestra enseñanza se escribieron. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10.11 estas cosas les acontecieron como ejemplo, refiriéndose al antiguo testamento y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos Lucas 16, 17 pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley Dios no cambia y su palabra tampoco su palabra permanece para siempre Juan 10.35 si llamó Dios es aquellos a quienes a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada Gálatas 3.16 ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente está hablándonos de las promesas de las promesas del antiguo testamento ¿Y cómo se cumplirían? No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hechos 1.16 Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Que fue guía de los que prendieron a Jesús. El cumplimiento de la palabra de Dios incluso en quien lo había de entregar Hechos 13 34 35 y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a, ver, a volver a corrupción lo dijo así os, de, os daré las misericordias fieles de David por eso dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos promesas, profecías, que fue, han sido cumplidas todas. Juan 19, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, hablando de nuestro Señor. Profecías y el cumplimiento de su palabra en su providencia. Juan 19, 24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto fue para que se cumpliese la escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. De Génesis a Apocalipsis vemos su poder y autoridad en las sagradas escrituras. ¿Qué autoridad debe tener la palabra de Dios en la vida del creyente? ¿Qué autoridad hermanos? ¿Cuál es su respuesta a la Palabra de Dios? ¿Qué autoridad debe tener la Palabra de Dios inspirada por el Creador de los cielos y de la tierra? Por el cual hoy estamos aquí, gracias a Él, es que hoy nos levantamos y respiramos. Gracias a su misericordia y a su gracia, es que no nos ha dado lo que merecemos. ¿Vives respetando la Palabra de Dios de acuerdo a tu primera respuesta? ¿Vives así? Honrando, respetando Vas a la Palabra de Dios La enseñas a tus familiares Enseñas a tus hijos Que es la Palabra Santa, inspirada de Dios Enseñas a tus hijos a que ellos un día van a ser padres y deberán hacer lo mismo, porque Dios tiene misericordia, hasta mil generaciones de los que lo aman y obedecen, Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados, vive respetando la palabra de Dios de acuerdo a tu primera respuesta, ¿O esperarás a que seas llamado a cuentas y querrás mandar a alguien, a tus seres queridos, para que se les advierta de ese lugar de tormento? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Pablo en Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación el evangelio, tenemos que proclamarlo a nuestras familias, enseñárselos, predicárselos, y confiar en la palabra de Dios, oremos hermanos, Señor venimos a ti Señor, reconociendo Padre que, que no, no podemos Señor, no lo hacemos Señor, conforme a tus demandas, Señor. Que nos quedamos cortos, Señor, en honrar tu palabra, Señor, y en acudir a ella, Señor, todos los días, Señor, como tú demandas, Señor, que lo hagamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que aumentes en nosotros el deseo y el anhelo de tu palabra, Señor, el hambre de ella, Padre. Pon en nosotros esto, Padre y que este día Señor tu palabra Señor nos exhorte y nos anime Señor a desearla como el siervo Señor como el siervo anhela el agua Señor Padre bendice tu palabra esta mañana Señor bendice a mis hermanos hoy aquí Señor danos convicción de pecado Señor y transforma y renueva nuestras vidas Señor, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén. Amén.